0: Vocês estão vendo o que tivemos com As. Olá. Como a gente começou há 15 dias atrás, hoje novamente é um dia de contar uma história. Uma história para estimular a imaginação das crianças, dos adultos e também estimular um bate-papo entre crianças e adultos ao final dessa história. A história de hoje foi escrita por um amigo meu, que é um escritor profissional. Um cara brilhante que eu conheci na faculdade de Belas Artes. O nome dele é José Carlos Aragão. E a história se chama A menina que inventou o branco invisível. A menina tinha duas grandes broncas. A primeira era de morar em apartamento. Sentia falta de espaço para correr e para brincar. Não tinha como pular corda sem ameaçar o vaso de porcelana sobre a mesinha de centro. Nem como andar de bicicleta sem atropelar o fio da extensão do telefone. Jogar vôlei nem pensar. Além do lustre do teto, frascos de perfume sobre a penteadeira, bibelôs sobre o aparador, cristais na cristaleira, espelhos nos quartos e TV na sala. Havia ainda a grande mesa da copa com tampo de vidro. A outra grande bronca da menina era não ter um bichinho de estimação, como suas colegas de escola. Tudo porque ela morava em apartamento, que para ela deveria se chamar Apertamento, de tão pouco espaço para tudo. Houve um tempo em que a família até teve bichos em casa, peixinhos. Os pais compraram um aquário, encheram de peixinhos coloridos e deram para ela brincar. Os peixinhos eram muito bonitos, simpáticos e a menina ficou encantada com todos eles. Cada um ganhou um nome dado por ela. Tinha um vermelhinho com pintinhas... Foi batizado de moranguinho, um listrado com grandes nadadeiras nas costas e na barriga, redondo e chato como uma mini pizza, era o Z, e não é Z, é Z de zebra. Havia um maior, bonitão, todo posudo, que ela tentou fazer namorar sua boneca, sem namorado na época, e que se chamava Fábio por causa de um galã da novela. O namoro não deu muito certo, porque Fábio não gostava de boneca e porque sua boneca parecia não gostar muito de água fria. Havia ainda o Osvaldo, o Zorro, o Cricri, o tio Diógenes e a Marilu. Como a menina não sabia quem era peixe e quem era peixa, já que nenhum deles usava roupa nem de menino ou de menina, Marilu, com uma grande boca vermelha, acabou sendo a única a ganhar nome de mulher. Ela tem olhos de mocinha, explicou a menina, e é a única que usa batom. Mas o encanto da menina com os novos amigos durou pouco, muito pouco. Um dia, a menina logo viu que os peixinhos não faziam festinha quando voltava da escola. Não podiam dormir abraçadinhos com ela e, principalmente, não latiam e nem miavam. Além disso, o aquário no corredor era mais um obstáculo no meio da sua virtual ciclovia particular doméstica. — Você não gostou dos peixinhos, minha querida? — quis saber a mamãe. — Ah, eu não entendo a língua deles — a menina disse. Não demorou muito e o pai levou o aquário para o escritório da firma em que trabalhava, onde está até hoje. Às vezes, a menina até perguntava ao pai quando ele chegava do trabalho. E o tio Diógenes, como é que vai? E o pai, acreditando que a menina queria saber sobre seu irmão Diógenes, que trabalhava na mesma firma viajando e que de vez em quando dava as caras no escritório, nem estranhava o particular interesse da filha. Ah, mandou um beijo para você! E diz que está com saudades. Qualquer dia desses ele vem ver. A menina sabia que o pai estava pensando que ela estava falando do seu tio de verdade. Ela sabia que o pai não sabia que ela dera o nome do tio ao peixe só porque os dois eram muito parecidos um com o outro. Magrelos, compridos, narigudos e engraçados. A menina também tinha certeza do mal entendido porque apostava que o pai não entendia a língua de peixe e, portanto, não poderia trazer nem beijo nem recado de peixe para ela. Depois dos peixinhos, a família teve um hamster. Vivia numa gaiola bonitinha, cheia de brinquedos. Bola, escada, rampa, roda gigante. Gigantinha, porque era desse tamanho. Esteira, pista de obstáculos e muita serragem fofa espalhada pelo chão, como se fosse uma grande caixa de areia. Parecia uma academia de ginástica ou um playground em miniatura, onde o hamster brincava, brincava, brincava e depois ia dormir exausto. A menina não gostava daquilo, de ver o bichinho brincando o dia inteiro sozinho sem poder sair da gaiola. Achou que o pobre animal também devia ter bronca de viver ali, preso como ela, por morar em apartamento. A única diferença era que a gaiola do hamster não tinha vaso de porcelana, nem TV, nem mesa com tampo de vidro. Essas coisas. Inconformada, a menina resolveu soltar o hamster e abrir mais espaço para ele correr e brincar. Mal se viu livre, o animalzinho correu para detrás do sofá e nunca mais foi visto. Os pais da menina, quando souberam, brigaram com ela e reviraram todo o apartamento procurando o um hamster. No dia seguinte, uma vizinha comentou que tinha visto um rato branco no corredor. A mãe explicou que era um hamster e não um rato e a procura ia recomeçar. Agora no prédio todo, quando o porteiro disse que viu um gato no telhado do vizinho com um rato branco na boca. Depois disso, nunca mais peixinhos nem hamsters. Bicho em casa só de pelúcia, decretou o papai. E a menina continuou na bronca por morar em apartamento e por não ter um cão ou um gato como a maioria de suas coleguinhas da escola. E havia uma que tinha até um pônei. É uma espécie de cavalinho bem pequeno, mas maior que um cachorro grande, explicou a mãe dando a entender que era o tipo de animal que não cabe em um apartamento. Nem gato, nem cachorro e agora nem pônei, pensou a menininha. Até que um dia, ouvindo uma conversa dos pais, teve uma ideia. Mas não é importante, dizia a mãe. Nada, retrucou o pai fechando o jornal. Estão criando é mais um elefante branco em nossa cidade. Época de eleição, sabe como é. Então se criam elefantes brancos na cidade, a menina quis saber. Não são elefantes de verdade, nem são exatamente brancos, esclareceu a mãe. É só uma maneira de dizer. Não são de verdade? Não são exatamente brancos? A menina passou o dia pensando no que a mãe dissera no café da manhã, até se decidir. Eu também vou criar um elefante. E criou Não era um elefante de verdade, claro. Era só na sua imaginação. Assim, o animal faria companhia para ela todo o tempo já que era de mentirinha e ela poderia, então, levá-lo para onde quisesse. Elefantes de mentirinha não ocupam espaço, ela pensava, e podem brincar no quarto, na sala, no banheiro, em qualquer lugar. A gente pode até sair para passear, ir à escola, ao cinema, ao parquinho. Depois de criar o seu elefante, era preciso lhe dar uma cor. Ela queria uma cor diferente, especial, pois se tratava de um elefante bem especial. Por isso, ela não quis nenhuma das cores de um catálogo de tintas que o pai usara na última reforma do apartamento. Nada de amarelo-mostarda, azul-turquesa, verde-pálido ou vermelho-rubi. O seu elefante seria branco-invisível, uma cor que ela criou especialmente para ele. Assim, só ela o veria, porque ela mesmo foi quem inventou a cor. Se eu não pudesse ver a cor... Como eu ia saber como ela era quando ficasse pronta, não é mesmo? A menina perguntou a si própria. Então, sou a única pessoa que pode ver o branco invisível. Se só ela sabia exatamente que cor era o branco invisível, só ela podia ver o elefante branco invisível que havia criado. Pelo mesmo motivo, só ela podia conversar com o elefante invisível. Até porque só ela entendia elefantes branco invisível uma língua que ela inventou também, só para se comunicar com a sua criação. Pronto, agora só faltava um nome para o seu elefante. E ela decidiu que ele se chamaria Boleba, que em elefantes branco invisível significa aquele que é o maior e mais fofo bichinho de estimação que uma menina poderia pensar em ter morando em um apartamento de dois quartos. E foi assim que a menina pôde finalmente acabar com uma de suas broncas e realizar seu sonho. Ter um bicho de estimação. E mais, não era um bicho comum, cachorro ou gato, como o de suas colegas. Era um bicho único, exclusivo, diferente e original só para ela. E viveram felizes para sempre. Fim. Fim. Sim, a história até poderia acabar por aqui mesmo. Afinal, a menina já tinha conseguido tudo o que mais sonhava na vida. Ou melhor, quase tudo. Bem, pessoal, realmente a história não termina por aqui. Mas o episódio de hoje, sim. E a gente vai continuar essa história daqui a 15 dias, no próximo episódio de Contação de História. Até lá, que tal a gente refletir sobre o seguinte... Quem aí já teve um amigo imaginário ou um bichinho de estimação imaginário? Como ele era? Que língua ele falava? Que cor ele tinha? Que tal usar o momento da liberdade criativa ou o cantinho da liberdade criativa do qual a gente falou no último episódio para poder investir a imaginação num bichinho de estimação imaginário super bacana e interessante? E aí, no próximo episódio a gente vai ver o que aconteceu com a menina e o seu elefante branco invisível. E viva a vida com alegria e muita imaginação E viva a vida com alegria e muita imaginação E viva a vida com alegria e muita imaginação Um abraço e até o próximo episódio. Tchau!